0: Всем привет! Это подкаст «Извините, порошки. Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Этот подкаст пропадал примерно на три месяца, но наконец-то вернулся, и это первый выпуск третьего сезона. Теперь мы снова будем выходить регулярно, раз в две недели, и вне зависимости от того, слушаете ли вы нас давно, или в первый раз, напомню, что подкасту можно и нужно ставить оценки, оставлять отзывы, проще всего это делать в Apple подкастах или на Кастбоксе, так о нем узнает больше людей, а те, кто уже знали, но за три месяца забыли о его существовании, вспомнят, что он есть. А человек, который поможет ворваться мне в новый сезон, это Виталий Суворов, который за время отсутствия подкаста продолжал использовать микрофон, и прочее звуковое оборудование, и записал несколько песен. Виталик, привет. Когда ждать альбом?
1: Привет, альбом мы все-таки подождать. Еще примерно 4 локдауна мне нужно, чтобы его закончить. Отлично. Но я
0: рассчитываю на самом деле, что мы, во-первых, представим какую-нибудь одну из песен прямо здесь, в подкасте. Вот. А во-вторых, что локдаунов все-таки будет поменьше, и ты научишься работать в нормальных условиях. Расскажи, стал ли ты за это время как-то по-другому относиться к футболу? Потому что, в принципе, мы же это обсуждали тогда, когда футбол исчез, но вот сейчас он уже снова стал реальностью, предыдущий сезон закончился все-таки, новый уже начался, матчи идут каждые выходные, но ты как-то по-другому себя в этой реальности чувствуешь или нет?
1: Смотри, у меня два таких основных каких-то наблюдения. Первое — это я придумал новый слоган для вообще УЕФА, FIFA и всех остальных. И звучит он как «Без фанатов футбол просто роскошный». Потому что я настолько привык уже к шуму вот к этому из фифы и к, к высоте камеры, которая пытается скрывать пустые трибуны. И мне прям очень вообще это заходит. И я совершенно не скучаю по болельщикам, не представляю, зачем они нужны. И я недавно впервые за последние 83-84 года включил матчи российских клубов и просто ошалел от того, что там, оказывается, сидят болельщики. И мне прям захотелось в маску облачиться прям в кровати сидя в квартире. Поэтому мне, да, очень комфортно смотреть футбол без болельщиков. Поэтому здесь вообще никаких... в Барселоне катаний. при этом, да. А вторая штука — это то, что я как-то нормально доехал до, до конца прошлого сезона, посмотрел Лигу чемпионов, все было нормально, потому что все соскучились по футболу, и, ну, прям все было очень хорошо. Сейчас мне чуть-чуть тяжелее, потому что, ну, прям очень тяжело представить, что не будет сейчас никаких пауз, а, что не оборвутся сезоны, и такое ощущение, что я как бы в карьере в какой-то видеоигре, и я так уже полтора сезона поиграл за какой-нибудь «Марсель», Понимаю, что ну, я не хочу еще 10 лет э, играть за Марсель и становиться легендой клуба, скорее всего, проще просто отключить игру и начать за Ливерпуль, например, карьеру. И вот я сейчас в таком же положении, я не могу так целиком воспринимать всерьез все эти результаты, типа 7-2, особенно 7-2, а, поэтому, да, есть такое ощущение, что это как-то все чуть-чуть не по-настоящему, что скоро оборвется, сезон не закончится, а, соответственно, результаты не имеет такого гигантского значения, потому что все равно ничем это не закончится. Чуть-чуть вот такие настроения у меня сейчас есть.
0: Я, пожалуй, тоже привык к футболу без болельщиков на телевидении и как-то начал получать уже удовольствие и от вот этого симулированного шума, потому что в какой-то момент я просто сидел и наслаждался, когда звукорежиссеры достигли совершенства уже в этой работе, то есть вплоть до того, что они начинали включать свист Трибун, когда, например, гостевой игрок там ударил игрока домашней команды, и как будто болельщики свистят, потом когда он каждый раз мяча касается в следующий раз. То есть, типа, они... то есть,
1: самое роскошное, что я видел, это в каком-то матче АПЛ, где защитник откинул мяч вратарю головой, а это как бы одно из таких событий, которое иррационально всегда вызывает полный восторг у всего стадиона, и в действительном интершуме все захлопали, по-моему. Выше этого уже просто некуда. Да, это уже просто абсолютное совершенство,
0: да. Это очень круто, когда звукорежиссер так умеет, вот сначала я к этому прислушивался, теперь я часто слушаю матчи с оригинальным звуком, особенно там, где микрофоны расставлены поближе к техническим зонам, и слышно, что тренер кричит игрокам, вот буквально мы с тобой записываемся после матча «Арсенал-Манчестер-Юнайтед», и там я это смотрел по испанскому каналу, и там не было опции, соответственно, с искусственным шумом, с искусственной озвучкой, и микрофон явно стоял прямо около артеты, потому что было слышно только его, и если Сульшер там что-нибудь и говорил, то его не было слышно вообще только Артета, весь матч он абсолютно не затыкался, комментаторы часто просто замолкали, чтобы дать ему высказаться, тем более, что он часто очень кричал по-испански, почему-то, ну, как почему, потому что он испанец, наверное, но оказалось, что у него в команде есть игроки типа Абамиянга, с которым он почему-то разговаривает по-испански, я вот, например, раньше этого не знал, ну, и, значит, он что-то подсказывает ему, что-то кричит по-английски другим футболистам, что-то кому-то кричит по-французски, потому что он играл в ПСЖ, в общем, на самом деле это довольно интересно, не о содержании его Раз, потому что они абсолютно однотипные, и типа, как бы, это как если бы я тебе говорил, Виталик, ну а теперь расскажи какую-нибудь крутую историю, и ты рассказываешь крутую историю, то есть примерно так вот он управляет командой, но забавно, забавно это слышать. Но я очень-очень сильно скучаю по футболу как опыту, когда можно пойти на стадион, быть тем самым болельщиком, которого, собственно, лишили футбола. И, честно говоря, вот когда я вижу футбол в России с болельщиками или где-то еще, мне просто становится прям очень грустно, потому что очень сильно этого не хватает. И те два уикенда, на которых в Испании я попал на свой любимый четвертый дивизион, а потом опять все закрыли, они прямо как бы вернули меня в прошлую жизнь, и я даже притворился, что я не замечаю вот всех этих примет новой жизни, тем более они в Испании, все, в общем, скорее примерно выглядят так, как в старой жизни, то есть сначала ты сообщаешь свои персональные данные, чтобы, если что, потом э, тебе сообщить, что ты был на стадионе с кем-нибудь, кто потом сдал, например, положительный тест, но все эти люди делают одной ручкой, то есть все тысячи человек берут одну и ту же ручку, расписываются ей, там, и, и заход, проходят на стадион, потом встают на фанатскую трибуну, плотно друг к другу снимают маски и начинают петь. Ну, то есть вот, э, с точки зрения опыта это классно, с точки зрения опыта в новой реальности, так, в общем, довольно сомнительно. И я заметил, что я раньше очень смотрел много всяких э, документальных фильмов про футбол. Потому что они, ну, как бы, я считаю, что про футбол очень мало хороших художественных фильмов. По-моему, мы уже не один подкаст посвятили этому. Потому что реальность футбола круче, чем выдумка. Но теперь мне смотреть документальные фильмы больно. Потому что в них футбол настоящий, а я хочу какого-то фикшена. И зато благодаря этому я посмотрел шикарнейший сериал, который называется «Тед Ласса». Рекомендую его всем. О, да. И расскажи, что с тобой произошло после того, как я заставил тебя, буквально убедил с третьей попытки его посмотреть.
1: Во-первых, я прямо сейчас смотрю его по второму разу, я уже на восьмой серии снова по второму кругу. Кайф. Во-вторых, я рассказал примерно 150 людям за последние три дня о том, что просто срочно, срочно смотреть этот сериал. Ну, я в полном. У меня. Тут нет слов, я просто в полном восторге от всего от того, насколько. Насколько я не, ожида... не ожидал, что будет так круто. Я как бы представлял, что, наверное, будет смешно, э но я не думаю, что такой спектр прям. Эмоций будет, и что это настолько такое все теплое, уютное и какое-то эмоциональное и просто клевое, я в абсолютном восторге. То есть, у тебя этот
0: эпидемиологический показатель, главный, да, то есть, скольким людям передается вирус от одного человека, равен примерно 150. Если что, это сериал про тренера из Америки, тренера по американскому футболу, который приехал в Лондон тренировать местную команду Премьер-лиги, вымышленную, естественно, и там просто столкновение миров американского Британского британского все очень классно, очень смешно, куча культурных осылок. в общем, смотрите его. Мы возвращаемся с темой, которой я мечтал посвятить выпуск уже два года, а по-хорошему вообще семь лет, с тех пор, как я попал на одно крутое мероприятие, в котором участвовали маскоты, это талисманы спортивных клубов, ну, в общем, вы все их видели, ростовые куклы в виде обычно кого? Оленей, львов. Медведей, пчел, шмелей, в общем мы сегодня будем обсуждать, кто это может быть. И эти маскоты обычно развлекают публику, это их главное предназначение, но, как выясняется, естественно, количество историй, в которые они попадают, намного-намного больше и более непредсказуемо. И эта тема футбольной маскоты, удивительным образом, несколько недель назад стала актуальной, то есть, внезапно ворвалась в информационное пространство, когда футбольный клуб «Арсенал» отправил в неоплачиваемый отпуск своего маскота, которого зовут «Гунерзавр». Ты можешь вот объяснить, почему эта новость, которую, я уверен, вот прямо все слышали наравне с результатами Лиги Чемпионов, почему она настолько взорвала? Почему все отреагировали от э, футбольного клуба Севильи, который предложил Гунерзавар устроить к себе, что было, конечно, немножко лицемерно, потому что оба, ну, скорее всего не, там, не пустили страну на тот момент, и до Мисута Азила, который сказал, что из своей огромной зарплаты он компенсирует ему? эту зарплату. Что произошло? Почему все люди реагировали на новость про маскота?
1: Во-первых, мне кажется, вот лично для меня это был, наверное, там один из четырех маскотов, которых я вообще знал и мог в лицо, в мордочку узнать, потому что все остальные я как бы фотографии периодически странные мелькают в стиле там ну каких-то совершенно диких и странных штук. Ну вот этого парня я прямо знал. И это, по сути, единственная вообще живая легенда «Арсенала», особенно после ухода Арсена Венгера,
0: никого более крутого. Да, он же реально 26 лет в клубе, он да, там сейчас то есть он, он дольше Арсена Венгера в клубе.
1: И, ну, понятно, что особенно учитывая, что «Арсенал» в это же трансферное окно делал какие-то крутые сделки и платил кучу денег Атлетика. Не очень красивым образом, но тем не менее понятно, что если клуб экономит какие-то копейки для футбольного мира на, на легенде, то, разумеется, все будут верить. У меня, помимо той информации,
0: что вот этот человек, который зовут Джерри Куи, который 26 лет подряд залезает в этот костюм Гунерзавра, а в остальное время я даже, честно говоря, уже забыл, чем он занимается, но, судя по всему, он себя чувствует прекрасно и вне. Это его основной работа, тут, скорее, какой-то вот действительно этический вопрос, то, что он всем нравился. Мне ужасно понравилась история о том, как он появился второй сезон Премьер-лиги, «Арсенал» объявляет конкурс, потому что тогда президент «Арсенала» Дэвид Дин, который во многом был инициатором создания «Премьер-лиги», и он хотел, чтобы были черлидерс, он хотел, чтобы было все как в Америке, все вот прям очень ярко. И чтобы оставить в прошлом вот этот вот эм, футбол 80-х с пожарами, убийствами, драками, вот всем этим адом. Он хотел, чтобы все было вот прям совсем по-другому, и объявили конкурс, чтобы дети рисовали разных каких-то персонажей, и в итоге вот победил этот непонятно откуда пришедший в голову 11-летнему мальчику по имени Питер Лавел динозавра. Сам Лавел потом рассказывал, что он просто посмотрел фильм, который тоже в 1993 году вышел, кирилла, да, парк юрского, да, да, да. Спилбергский фильм, и, в общем, почему-то он решил, что независимо от того, водятся ли в Северном Лондоне динозавры или нет, надо как бы нарисовать его, и, и все получится. И спустя 19 лет, когда Питер Лавелл собственно, находился на собственной свадьбе, и его лучший друг, который произносил речь про то, какой Питер крутой, он рассказал про какие-то его там, видимо, человеческие свойства и так далее, и внезапно закончил эту речь тем, что о. Как бы, возможно, вы не знали, но он еще и придумал гунерзавра, И в этот момент к нему на свадьбу вошел гунерзавр, значит, уверенно встал на место священника, который должен был там стоять между женихом и невестой, и, в общем, как бы все это дело оформил, так сказать, эту церемонию бракосочетания. Этот Питер был, естественно, в шоке, но очень доволен. Хотя у него, конечно, судя по его интервью с Гунирзавром какие-то немножко, знаешь, странные отношения, потому что он его называет тол только полным именем, а именно Гунерзавр Рекс. И еще говорит, что он ему как сын, с которым он не часто разговаривает. То есть тоже какой-то такой вайп такой странный, при том, что мы все знаем, что чувак, который внутри Гунерзавра, он примерно в отцы годится этому Питеру, и он, ему там почти 60 лет.
1: Ты, кстати, чтоб ты знал, ты сейчас рассказал неофициальную версию появления Гунерзавра, потому что, согласно официальной версии Арсенала, в 90-х у них какие-то там раскопки на стадионе проходили, они реконструировали одну из трибун и обнаружили какой-то неведомый предмет, который они сначала приняли за бомбу Второй мировой, а потом оказалось, что это гигантское яйцо. И чудодейственным образом, чуть позже из этого яйца, вылез маленький гунерзавр, которого моментально отделили форму Арсенала и сказали, что теперь ты будешь здесь жить. До того момента, пока спустя многие годы, не ударит по нас локдаун и не понадобится чуть больше денег на зарплату Зила. Слушай, а тебе не кажется, что это один из главных сценарных
0: ходов игры престолов за много-много лет до появления игры престолов, как найдено было яйцо, из которого вылупился динозавр? Кстати, я знаю человека, который общался с Гуннерзавром лично. Это Даша Кнурбаева, автор sports.ru и корреспондент ток-спорт, который живет в Лондоне. И если вы хотите узнать, как прошла ее встреча с гунерзавром, причем даже не одна, послушайте подкаст «Вне игры». Мы с Дашей его сделаем как раз специально для Ока Спорт, и выходит он каждую неделю. Мы там тоже примерно говорим о футбольной культуре, но это касается только Англии. «Вне игры» Ока Спорт ищите во всех, во всех, во всех средах и слушайте тоже давай перед тем, как мы начнем рассуждать о том, зачем вообще нужны маскоты и чем они нам нравятся или не нравятся, послушаем английского журналиста Ника Миллера. Он продюсер подкаста «Тот или футбол шоу», одного из самых популярных. Подкастов в Англии Там регулярные контрибьюторы этого подкаста Типа Майкла Кокса или Джонатана Уилсона Довольно часто появляются Это подкаст с миллионами Какими-то дикими прослушиваний И вот его продюсер В свободное время почему-то решил Написать книжку про маскотов Я спросил его, во-первых, зачем он это сделал А во-вторых Что он вообще думает Обо всей этой культуре как вообще так получилось, что маскоты стали частью английского футбола? Их ведь довольно сложно назвать традиционным атрибутом английской футбольной культуры.
2: Well, um, because, about, Думаю,
1: отчасти это произошло из-за того, на что люди в Англии жалуются особенно часто, из-за американского спорта. То есть из-за идеи, что игры как таковой недостаточно для того, чтобы полноценно развлечь зрителей. В Америке считают, что поход на стадион — это опыт, переживание, во время которого ты должен не только смотреть на поле, но и получать другие впечатления. Кстати, лично я не считаю это плохой концепцией. Другая причина в том, что маскотов придумали в первую очередь ради детей, пусть даже они нравятся и некоторым взрослым типа меня. А клубы английской премьер-лиги со временем стали намного больше ориентироваться на детей, скажем, придумывать для них специальные сезонные абонементы и проводить мероприятия. Безусловно, маскоты тоже часть этой идеи. Они развлекают детей до матча и в перерыве. Маскоты появились в Англии довольно давно, но стали нормой только 25-30 лет назад, после основания премьер-лиги. И сейчас довольно сложно представить себе клуб АПЛ без маскота.
2: It, mascot, so
0: Кажется, что маскоты больших английских клубов, ну за исключением Гунерзавара, конечно, известны намного меньше, чем маскоты команд из низших лиг, например, Свонси, Уотфорда или Хартлипула. Почему так вышло?
1: Скорее всего, потому что за популярностью маскотов вообще не стоит никакой логики Ее невозможно объяснить или предсказать Я бы разделил известных маскотов на две категории В первую попадают маскоты, которые крайне вызывающие себя ведут Лучший пример тут как раз Лебедь и Солнца, который дрался с другими маскотами И кидал мечи фанатов соперника Поэтому он всем запомнился а во второй категории — маскота, который просто очень странно выглядит. Невозможно найти хоть одну причину, по которой маскот Арсенала должен быть двухметровым зеленым плюшевым динозавром. Да, его придумал 11-летний мальчик на детском конкурсе, но я все равно не понимаю, по какой логике его одобрили и выбрали маскотом, и уж тем более, почему это сработало. А еще есть маскоты, которые выглядят ровно так, как и должны, но это редко кого-то впечатляет. Например, маскота Манчестер Юнайтед зовут Фред The Red, Красный Фред, и он Дьявол, что абсолютно логично, потому что прозвище Мью – Красные Дьяволы. В то же время это очень скучно, к тому же Красный Фред не делает ничего запоминающегося. В общем, мне кажется, что не существует рецепта, как создать успешного маскота, который бы всем понравился. Возможно, в Америке это куда более продуманная индустрия, где есть свои секреты, но в Англии точно не умеют придумывать популярных маскотов на заказ.
2: Football, no to, um, popular,
1: Когда вы писали
0: книгу про маскотов, удалось ли вам пообщаться с людьми, которые находятся внутри этих костюмов? Считают ли они это просто работой или для кого-то это призвание?
2: Yeah, um, I spoke to a few people who да, я говорил
1: с несколькими из них. Честно говоря, не существует одного универсального сценария, как люди становятся маскотами. Единственная общая деталь всех этих историй — они начали изображать маскотов совершенно случайно. Многие потом втянулись и стали считать эту работу важной частью своей идентичности, особенно если им повезло изображать маскота того клуба, за который они болели с детства. Лично мне очень запомнился разговор с человеком, который работает маскотом Уотфорда. Его зовут Харри the Hornet, то есть Шершень Харри. Ему настолько понравилось быть маскотом на выходных, что теперь он превращается в Шершни Харри и в будние дни. Например, приходит к детям в школу или идет с болельщиками в паб, в костюме маскота. Для него это проявление любви
2: клуба.
0: Мне рассказывали, что в российских клубах люди, играющие москотов, могут меняться несколько раз за сезон.
1: А как это устроено в Англии? Обычно этим занимается один и тот же человек на протяжении долгого времени. Конечно, бывает, что его иногда кто-то подменяет по бытовым причинам, из-за болезни, например, или неотложных дел. Я, например, знаю человека, которого как-то попросили изображать гунарзавра на детском празднике, и ему очень понравилось. Но потом оригинальный исполнитель роли гунарзавра вернулся из срочной поездки и сказал, «Чувак, это был первый и последний раз. Это мой костюм». Так что обычно, да, это один и тот же человек. Интересно, что в Америке многие воспринимают опыт изображения маскота как этап формирования характера и прокачку социальных навыков, а не как ленивую прогулку вдоль поля в нелепом костюме. Если относиться к этому делу серьезно, то его надо повторять снова и снова, учиться развлекать зрителей, учиться навыкам публичного выступления, формировать образ и личность маскота и так далее. В таком случае это и правда должен делать один человек. Правда ли, что маскотам
0: нельзя
2: разговаривать с болельщиками? Да, как правило,
1: они ничего не говорят. Это как в Диснейленде. Можно пообниматься и пофоткаться с Микки Маусом, но он вам ничего не скажет. Точно так же и с маскотами. Они просто стоят, машут людям рукой и молчат. А кто ваш любимый маскот в английском футболе? Мой любимец – идеальный бойлермен, маскот клуба Вестбромович Альбион. Это прямо настоящий бойлер, нагреватель воды, который висит у вас дома. Когда-то Вестбром подписал контракт с производителем таких бойлеров, компании Ideal Boilers, а они решили предложить клубу вот такого маскота. И поскольку у Эсброма не было своего маскота, они почему-то согласились. И вот теперь у них по бровке ходит гигантский бойлер, из которого торчат руки и ноги. Я несколько раз был на матче Эсброма и видел, как бойлермен развлекал там болельщиков. Это одно из самых странных зрелищ в истории футбола, и я был от него в диком восторге. Прямо живо представлял, как отчаявшийся маркетолог на совещании вбрасывает последнюю оставшуюся у него идею. Парни, а давайте оденем человека в костюм бойлера и отправим его на стадион. И потом действительно все происходит именно так. Бойлерман – это квинтэссенция всей культуры маскотов и ее абсурдности. В этом нет никакого смысла, это не должно работать, но это работает, и это очень
2: весело. Вообще, я...
1: Сколько себя помню, мне всегда очень нравились разные штуки из американского спорта, и также прекрасно я помню, что в ровно той же степени всегда все эти вещи ненавидели европейцы. Каждый раз, когда кто-нибудь предлагал, давайте мы будем вместо пенальти бить булита или давайте у нас там черлидерши будут везде скакать или мы будем стрелять майками по, по трибунам, всегда все говорят, что оставьте вот этот вот фастфуд в своей Америке, а у нас традиции вековые, и нам все это не нужно. При этом, насколько я понимаю, маскотов это, в принципе, не очень касается, и к ним все относятся довольно положительно. Как думаешь, почему так получилось? Ну,
0: явно, абсолютно, маскоты появились до того, как американский спорт стал более прибыльным, успешным, и до того, как в Европе решили все какие-то оттуда, не знаю, маркетинговые ходы э, перенимать. И спасать, например, футбол, который действительно, как я уже говорил, в 70-х, 80-х был в довольно плачевном состоянии, по крайней мере, с точки зрения там, привлекательности для детей и женщин, например. И кроме того, мне кажется, в Англии, в Англии, по крайней мере, точно, ты, да наверное, в других европейских футбольных культурах тоже, к футболу, например, было принято относиться... Чересчур серьезно. Вот мне кажется, это то, чем американский спорт часто отличается. То есть иногда даже сами англичане предлагают просто в момент какого-нибудь оживленного футбольного спора сказать «Остановитесь и на секунду посмотрите со стороны, как это выглядит». Например, матчдей Какие-нибудь там 30-летние, 40-летние, 50-летние мужчины ведут своих сыновей на футбол. При этом они одеты тоже в форму. Некоторые из них даже в шортах идут, то есть, собственно, одеты примерно так, как могут быть одеты только либо футболисты, либо 11-летние дети. Они максимально, в общем, заряжены и ждут этого матча. Они готовы из примерных людей, которые там мухи не обидят, превратиться в каких-то яростных вообще... Психов, которые будут орать на судью за то, что он на 90-й минуте при счете 3-0 в пользу твоей команды аут назначил не в ту сторону. И, в общем, ну, реально сносит крышу, учитывая еще насколько в целом англичане в жизни, по крайней мере, так принято, да, в общественном каком-то пространстве быть довольно вежливыми и обходительными, насколько они на стадионе превращаются просто в каких-то отморозков очень часто. И, мне кажется, маскоты на стадионе часто напоминают что им, что это, ну, вообще-то это игра, это вообще-то развлечение, это вообще-то фан. И, возможно, если какой-нибудь гигантский лебедь или какой-нибудь гигантский зеленый динозавр, который не имеет никакого отношения к этому конкретному клубу, к его 150-летней истории, будет проходить по бровке. Ты с трибуны это увидишь, и прежде чем в очередной раз послать судью как бы, по известному адресу, ты подумаешь, блин, в общем, наверное, я должен здесь получать удовольствие, а не скрипять за зубами от того, что там моя команда не вышла из четвертой лиги в
1: третью в этом году. Вот мне как-то так кажется. Ты, кстати, сформулировал сейчас, возможно, мою главную претензию к маскотам. То, что очень часто они действительно не имеют никакого отношения к, к футбольному клубу. Тут и... Ну, то есть, разные бывают истории. Иногда спонсор приводит маскота в клуб. Как, например, у Вестброма произошло с бойлерами, потому что они подписали контракт с компанией, которая поставляет бойлеры. Или... Очень часто это какие-то, ну, совсем такие банальные штуки, какие-то животные, которые вводятся там в этом регионе или еще что-нибудь в этом стиле. Потому что я сегодня смотрел вообще список всех маскотов мира, мне кажется, и залез даже в какие-то экзотические страны и поголовно везде. Там какой-нибудь попугай, там, птичка какая-то, там, какой-то лев, тигр. Ну, вот, все в таком духе. Но при этом, мне кажется, на вот общем таком скучном фоне... Очень круто выделяется, я прям в полном восторге, если я вижу, что появляется что-то необычное, но не необычное ради необычного, в духе совсем какого-то трэша, типа там из-под кефира пакет. А, что-то такое, что действительно имеет отношение либо к клубу, либо к городу, либо к региону, и при этом это прикольно, неожиданно и, и, и красиво. Например, я очень кайфанул от того, что у клуба «Васка да Гама бразильского Маскот – мореплаватель. Ну, то есть, как бы, лучше просто невозможно абсолютно. Он в Тельняшке? Там две, по-моему, разные версии. Одна вроде была в Тельняшке, вторая уже нет. Или, например, у другого бразильского клуба Флуминенсе у них чувака в шляпе-цилиндре, потому что этот клуб основал элита города, и вот таким образом они подчеркивают свою элитарность. Или, там, я не знаю, у... Леганес испанского огурец, собственно, потому что производят в этом регионе очень много огурцов. А вот такие истории как-то сразу очень греют душу, потому что, ну, ты видишь какую-то добрую фантазию за ними, а не либо что-то супер скучное, либо какой-то трэш ради трэша.
0: Да, у меня тоже есть такой пример, я думаю, что в принципе ты можешь прям с одной попытки угадать, про что я сейчас буду рассказывать. Про пример маскота, который персонально нравится
1: именно мне и очень подходит по истории Своему клубу. Не помню, у какого клуба, у Брайтона, что ли. Не вспомню, сейчас какой клуб. В общем, гигантский пирожок. Видимо. Разумеется, разумеется.
0: Но только давай первую часть твоего сообщения я обязательно вырежу, потому что, как бы, ладно, там болельщики Брайтона, не знаю, есть ли они среди слушателей подкаста, но тут просто я сам могу обидеться, понимаешь? Потому что ты должен знать, что э, пирожок в качестве маскота, у Уигана. Потому что Уиган это столица, как бы столица пирожковая, таких вот классических круглых пирожков. Там каждый год проходит чемпионат мира по поеданию пирожков, естественно. Притом очень гуманно, что они раньше соревновались, кто больше съест за определенное время. Потом поняли, что это просто нездорово, потому что некоторые люди могут съесть там 15-20 пирожков за отведенное время. И это обычно плохо заканчивается для победителей хотя для, для победителей по идее все должно заканчиваться хорошо представляешь тебе после 20 пирожков съеденных за там не знаю 5 минут еще дают приз в виде пирожков я думаю что это не, не очень круто так вот и сейчас они едят просто один пирожок на скорость и все кто быстрее съест и это соревнование занимает примерно там от 30 до 50 секунд обычно ну и, естественно они сделали да они сделали пирожок своим маскотом по моему только на один сезон но естественно все были в в дичайшем восторге, и это максимально подходит и, и клубу, и английскому футболу в целом, в общем, идеальное попадание. А есть ли у тебя примеры того, когда, ну вот, самое дикое несоответствие маскота и клуба, не
1: обязательно, что это там плохо, может быть, это просто максимально неожиданно. У меня чуть-чуть другая история. Я почему-то предполагал, что это такая чисто мужская работа. Ну, тут по какой-то причине я предположил, что вряд ли существует в мире женщина-маскот, по крайней мере, в европейском футболе. Но в итоге казалось, что такая была, по-моему, даже есть до сих пор, а, и она была у клуба Оденкастера, Оденкастера, и, собственно, она была в костюме милой пушистой собачки. И однажды эта милая пушистая собачка оказалась на обложке какого-то британского таблоида в обнаженном виде, в каком-то нижнем белье, а, после чего решили, что <laughs> не бывает такому, и что какие у нас тут дети, собачка пушистая, а вы тут uh, развращаете, значит, всех. И, в общем, уволили ее на следующий день, но настолько сбунтовались фанаты, моментально там запланили все твиттеры, фейсбуки э -э, Донкастера, что ее опять же вернули на работу. Так что у меня самое большое несоответствие было, когда я таки узнал, что существует женщина, э -э, маскот, и даже тут женщину забулили просто за то, что она пыталась как-то, э -э, так сказать, express yourself. Э -э, и вот даже тут э -э, женщина получила э -э, не по заслугам. Погоди, а где была вот голова,
0: собственно, маскоты, собаки, собаки а, во время Она фотосессии? на кровати
1: лежала, как бы голова маскота. То, то есть... есть, она присутствовала в кадре? Да, да-да-да, то есть, прям на обложке была ну, это обнаженная сам... девушка, и рядом с ней гигантская голова плюшевой собаки. По-моему, это шикарный
0: ход абсолютно, непонятно, чему, чему здесь надо было возмущаться. Наоборот, зато из-за этого все узнали про маскота, и я уверен, очень много людей... Особенно мужчин узнали про клуб «Донкастер» в принципе. Ну, за пределами Англии, по крайней мере. А у меня есть история про маскоты, который максимально не соответствует своему клубу. Есть такая команда, которая называется Багемианс. Она находится в Праге. Есть ирландский Багемиан, а есть, значит, пражский Багемианс. Довольно давно была основана, в 1905 году. И, наверное, люди должны знать о ней... В первую очередь то, что за нее когда-то играл Антонин Паненко. Ну, наверное, самый известный чешский футболист в истории. Но второй факт, который точно нужно знать об этой команде, что маскот у нее кенгуру. В общем, я не знаю, был ли ты в Праге, но даже если ты был в Праге, я уверен, что ты не видел там кенгуру. Они не ходят по улицам. И, например, даже если ты был в пражском зоопарке, то кенгуру в пражском зоопарке как раз привезли футболисты клуба «Богеминс». Короче, каким-то образом в 1927 году их позвали в тур по Австралии. Австралийцы, я так понимаю, хотели познакомиться с европейским футболом и искали команду в Европе, которая бы приехала к ним. И вот какие-то две чешские команды, ну, основные, «Спарта» и «Славия», «Пражские», отказались... И Багеменс, которые тогда назывались по названию района Варшовице, они согласились. И австралийцы им сказали, у нас одно условие, давайте вы не будете называться Вршовицы, потому что в Австралии это никто никогда не произнесет. И как бы они подумали, нашли себе вот это вот название Багеменс, написали его по-английски. То есть, серьезно, они клуб, клуб, существовавший уже 22 года на тот момент, поменял название ради тура в Австралию. То есть, это какой-то маркетинг 80-го левела 100-летней давности, очень круто. И они сыграли там около 20 матчей, понятия не имею, с каким исходом, и вряд ли это кому-то интересно, но смысл в том, что вот обратно в качестве какого-то приза, не знаю, подарка. Они привезли двух кенгуру, отправили их в пражский зоопарк и сделали кенгуру своим маскотом. То есть, они поставили его на герб. На гербе Богеменс из Праги находится кенгуру. И, соответственно, перед матчами на стадион выходит тоже кенгуру. И, что очень любопытно, вот ровно то, как ты сейчас сказал, что футбол, футбол конечно, абсолютно мужской мир, и женщинам часто приходится, так сказать, бороться за свои права. Там особенно Риана ну, вообще везде, но и в футболе прям особенно как-то жестко приходится это делать. И одна из болельщиц Багеменс написала письмо, что маскот должен быть женщиной внутри, потому что только у женщины кенгуру есть сумка. Естественно, там тоже, значит, была, была сумка. Но, по-моему, к ней не прислушались. Разумеется. До сих пор мы говорили только про маскотов клубов, я хотел затронуть тему про маскотов чемпионатов мира или Европы. Запомнился тебе хоть один символ большого турнира?
1: Вот вообще нет. Почему-то маскоты турниров совершенно никак не привлекают. Потому что, наверное, ты особенно четко понимаешь, что это просто 10 40-летних мужчин заперлись в кабинете однажды вечером, Четыре часа брейншторм или какое животное будет скакать на экране, и как бы на этом все закончится. Какой-то глубокой истории я за, за этим не вижу, поэтому в этом плане мне как-то совершенно мимо меня проходит всегда.
0: Но при этом у тебя наверняка есть какой-нибудь любимый турнир. Что у тебя вообще главное там воспоминание? Чемпионат мира, может, там 2002 года или что-то еще? Какой ты турнир считаешь своим самым любимым, и чтобы он был из детства при этом?
1: Ну, скорее, 2006 но no, я даже сейчас не вспомню, честно говоря, кто там был в 2000. Очень удобно, что мы записываемся из дома, потому что я прямо сейчас загуглю и посмотрю, кто же там был, чтобы освежить детские воспоминания. Лев там был, совершенно ничем там не Там большой такой
0: гигантский лев и, в форме сборной что, Германии, по-моему.
1: 10 40-летних мужчин, плохо выполнили свою работу в 2006, мне совершенно не запомнилось.
0: Я, по-моему, помню, как его звали, я сейчас импровизирую, я тоже сижу дома, но мне лень тянуться до ноутбука и смотреть в интернете. По-моему, его звали Голео,
1: Нет. Как-то да. так, у него были очень глупые имя. Так. Здесь еще очень удобная расшифровка: что гол это гол, а лево это лев. Так что никаких вопросов <сёк>
0: Ну да, видимо, они это еще и пояснили прямо в презентации, как ты говоришь, чтобы уж никого не осталось сомнений, что это хороший выбор. Да, это действительно был очень плохой маскот, он мне тоже абсолютно не запомнился. Но вот, например, Маскота, чемпионат мира 90-го года в Италии, я помню, великолепно, это такой деревянный человек которого похожий на, как сказать, на несколько шлагбаумов. И вот как его звали, его как-то звали очень странно, его звали Чао, но он был раскрашен в цвета, соответственно, итальянского флага, бело красно зеленый и он был из какой-то абсолютно другой эстетики, он не был похож на вот этих обычных мягких, плюшевых, каких-то антропоморфных, зверей, и мне он запомнился абсолютно навсегда, и главное в Италии была очень популярна символика с ним, то есть в виде каких-то там штук для ключей, кошельков, не знаю, сумок, и вплоть до того, что они на каком-то Фиате специальной модели, прямо на борту машины рисовали этого, значит, Чао, писали Италия 90 и продавали так.
1: Да, это прям очень круто, очень круто. Подожди, а, а Забивака, что ты думаешь про Забиваку? Ну, слушай, чтобы, чтобы обойтись без лишних выпадов, я просто тут без комментариев обойдусь, потому что, ну, не, друзья, ну, это, это, это просто... Это, это плохо, это плохо,
0: друзья. То есть ты думаешь, это и некрасиво, и к России не имеет никакого отношения?
1: Нет, я просто думаю, что вот ровно 15 секунд назад ты был первым человеком, который вспомнил о его существовании за последние два года, потому что, ну, тоже какая-то совершенно незапоминающаяся история, и, ну, серьезно, животных в виде талисманов прям, ну, невозможно уже видеть, поэтому я надеюсь, в следующий турнир что-нибудь более интересное предложить.
0: А, ну, мне, кстати, скорее он понравился. Я помню, что мне показалось имя его довольно... Вот мне имя понравилось, честно говоря. Мне показалось, что это именно как слово, которое... Когда оно
1: латиницей, да, оно, оно прикольное, я согласен, потому что оно... Ну, какое-то оно вроде как бы русское, оно на русском ультра-русское, а когда его пишешь латиницей, оно какое-то прям максимально универсальное вообще для любой страны. То есть, в этом плане круто, да.
0: Мне очень понравилось, что из-за него, особенно в атмосфере, вот помнишь, перед чемпионатом мира в России 2018 года же все, очень многие медиа, особенно англоязычные, писали про то, что будет очень плохо, страшно, нас всех побьют и так далее. И вот оказывается, даже Забивака реально породил две, я знаю, по крайней мере две точно, совершенно конспирологических теории, теории заговора. Первые один автор, по-моему, Н.С.П.Н. То есть, в общем, на не последнем издании написал, что Забивака это совершенно точно отсылает к слову забивка. Ну, которого не существует, естественно, в русском языке, ну, как такового, да. А забивка это когда ты забиваешь стрелу в лесу э, другим фанатом и дерешься. То есть он всерьез считал, что глагол забивать, безусловно, присутствует, но он употребил слово забивка и решил, что это вот прямо русские так и говорят, и забивака, конечно, что-то про это. А второй человек, не помню, где написал, что Забивака пропал посреди турнира после того, как сфотографировался с Путиным, и потом он исчез. То есть, вот в первые две недели турнира он был там везде, в Твиттере, FIFA, в во всех, ну, появлялся на каких-то там событиях, перед матчами его можно было увидеть, а потом в какой-то момент встретился с Путиным и пропал. И оказалось, он это связывал с тем, что... К середине чемпионата мира появилось очень много фан-арта, в основном сделанного в Японии, Корее и везде, где вот в том регионе, где делают самый крутой фан-арт. И там забивака был с радужным флагом, на котором были серпы, молот и звезда. Вот, и такой, в общем, в блёстках, с нарощенными ресницами и так далее, и этот человек сказал, что после этого, когда, значит, видимо, какие-то ФСБшники уви увидели, зашли, значит, на сайт э с фанфиками и увидели там забиваку с раздужим флагом, они решили, в общем, его запретить Ну, то есть, вот, когда я ознакомился с этим Я просто я понял, что, возможно, ради этого его и столы придумать Потому что, конечно, иначе бы таких историй не появилось
1: Мы с тобой уже обсудили, что существуют разные типы Что чаще всего это какие-то животные Периодически происходит что-то внезапное И люди как-то связывают а, местную культуру или какие-то местные достопримечательности вроде пирожка, и они превращаются в москота. Мне еще нравится самые редкие, возможно, типы, это когда живые люди становятся маскотами. Многие, наверное, знают, что в Портленде перед матчем выходит чувак, который распиливает бревно и, собственно, Портленд дровосеками называют. А, возможно, кто-то вспомнит, потому что я совершенно точно... Помню, что вот в 2008-2009 на подъеме Барселоны Гвардиолы тогда была просто уйма текстов про Барселону, и вот про этого человека совершенно точно писали на русском языке. Потом я долго-долго о нем не слышал, и вот сейчас я снова про него вспомнил, что у Барселоны, собственно, тоже есть живой маскот, которого зовут дедушка Барселоны, и маскотом он, собственно, стал случайно, потому что в каких-то 20-х нарисовали... Доброго дедушку, практически Санта-Клауса, только в каталонской красной шляпе, барретина с такой с бородой, с густой, с пузом и, и всем таким. В какой-то местной газете он превратился в символ Барселоны. А много лет спустя то ли в 84 то ли 85-м, какой-то дедушка пришел на компа, и все вдруг поняли, что это же просто живое воплощение этого дедушки-барселоны, потому что он тоже был в барретине у него тоже была густая борода и пузо, я отказываюсь верить, что это <laughs> было какое-то совпадение, чувак по-любому просто все спланировал идеально, еще попросил, что... и кричал, наверное, особенно Риана, чтобы на него все оборачивались, ну, в общем-то, он превратился в живого такого маскота Барселоны. 20 лет подряд ходил постоянно на Кампноу. No. сейчас ему уже за 80, на каждый матч он, конечно, не приходит, но периодически все равно заглядывает, более того, он а, родился в Каталонии, но не в Барселоне, а в каком городке рядом с Андорой, в названии которого есть слово «Гвардиола». И вот в этом самом городке он открыл кафе, которое называется «Дедушка Барселона». Там все обклеено его постерами, кафе управляют его дети. Он периодически там читает тут какую-то газетку, или «Мунда де Портиво»,, видимо. И что главная моя новость для тебя, это что я посмотрел в гугле, у него оценка 4,4%. То есть можно, <смех> можно <смех> Я предлагаю, когда все откроется, следующий подкаст записать, собственно, из этого кафе. Там вроде какие-то прям прикольные. Мне понравились по фоткам.
0: Это очень крутая история, потому что этот дедушка жив, да?
1: Жив, да, абсолютно. И в здравии, вроде бы, в полном. Больше того, его, по-моему, Барселона представила к нему какого-то человека, который, собственно, отвечает за то, чтобы он оставался он жив. в здраве и периодически, да, отвозит его на матч. Мощь, потому что ему же
0: поставили памятник. Я видел его памятник, он стоит около, вот около Барселоны. Около Массии. Да, -Масси. да, около да, Барселоны да, да, есть, да. собственно, сама вот эта вот Массия, то есть маленькая, маленькая такая... Не знаю, ну не хижина, дом, короче, такой дом старый э, в, в, в стиле там, 19 века, дом, который когда-то дал название всей академии. И рядом с ним стоит несколько скульптур, и в том числе вот этот вот дедушка Барселоны, он там же. Я почему-то был уверен, что его уже давно, так сказать, нет с нами, но оказалось, что все намного лучше. Да, живые маскоты интересно. Вот мне, кстати, в этом смысле как раз-таки не нравится практика, когда живыми маскотами становятся животные. Вот этот самый известный пример – это с кёльнским козлом, да? Да. которых uh -huh. там поменяли уже штук много, короче. Конечно, круто, что у него есть э, титул, да, какой-то, по-моему, ну, то есть, там, козел Йоханнес 7 или как-то так, и это звучит классно, но то, что его постоянно выводят, и он, по-моему, там себя не очень комфортно чувствует, точно так же, как какие-то, это бедная орлица у Кристал Пелоса, которая летала-летала, про нее все сделали сюжеты, а она потом взяла, взяла и умерла тоже, ну, и так далее, вот это меня как-то немножко запаривает, люди, окей,
1: почему бы и нет с животными, к слову, если есть хоть какой-то плюс у, у маскотов животных, в смысле не реальных животных, а каких-то плюшевых, это обязательно посмотрите. В Твиттере есть гениальный аккаунт, который называется "Маскоты во время минуты молчания", и там просто сборник фотографий, где <соценно> маскоты, собственно, пускают глаза в пол и очень грустно стоят минуту в, в памяти каких-нибудь ушедших солдатах, особенно потрясающий это выглядит, когда там абсолютный трэш в духе пакет из кефира с глазами. И вот это просто это просто лучший аккаунт в Твиттере, который вообще можно найти.
0: Breaking news для тебя. Его придумал Ник Миллер, которого мы только что слушали, собственно. Это идеаль, это идеально. Да, это действительно феноменальный совершенно аккаунт. Тема маскотов в Твиттере набрала дикую популярность именно благодаря этому, еще и потому, что некоторые маскоты как бы могут изобразить ну, такое, знаешь, почтение, да, э, отдать уважение, например, э, динозавр может склонить свою длинную шею, и как бы, а некоторые маскоты, особенно когда, знаешь, это какой-нибудь улыбающийся до ушей жираф, ну, у него не получается, он не может, как бы, всем своим видом он показывает нам, что он создан для того, чтобы развлекать людей, а не для того, чтобы чтить память там каких-нибудь э, жертв и конечно да из-за этого создается такая диссонанс и абсурдность полная а кстати потом там по-моему прямо в этом же аккаунте прошел недавно чемпионат мира среди маскотов когда вот э, ну знаешь составили пары такую и кубковую сетку и начиная там с какой-то одной 1024-й люди голосовали за маскотов, и они так дальше шли-шли-шли, и, и в финале, естественно, выиграл Гунерзавр, потому что, видимо, он реально самый просто известный и любимый. проиграл Ему проиграл какой-то дракон, который тоже просто очень круто выглядит. Он очень похож на, собственно, на, на, на динозавра, только он дракон. Из МЕЦ, по-моему, да, из французского клуба МЕЦ. Но в четверке был еще маскот, который, наверное, ну... Создан был не для развлечения болельщиков,
1: а как арт а для, а для устрашения оппонентов, видимо, в да? В том числе, Т как арт-проект. <свеч> Ты понимаешь, о чем я говорю, да? <свеч> вот просто сколько, сколько раз я уже тысячу раз видел эту фотографию за последние годы, все еще почему-то меня не дашли руки прочитать, кто это. Я просто помню, что с бровью какая-то желтая финатень. это единственное, что я запомнил. Это типа какая-то желтая <свеч> <солнышко, свеч> да, да, да. с монобрович. Слушай,
0: если на тебя это произвело эффект, визуальный такой, если у тебя отпечаталось навсегда в подкорке теперь, когда ты закрываешь глаза и хочешь заснуть И перед тобой, значит, возникает у тебя на сетчатке Солнышко с монобровью Значит, этот человек добился своего Короче, я расскажу, что это Мы говорим о маскоте клуба Партик Тистол Это такой третий клуб в Глазго Ну, есть Селтик, есть Рейнджерс А есть клуб, как сказал мне однажды мой шотландский приятель За который болеют все нормальные люди <laughs> В отличие от Рейнджерса и Селтика Естественно, очень мало болельщиков у этого клуба и в какой-то момент э, художник Дэвид Шригли, такой прямо известный признанный художник, который получал там кучу всяких британских премий, поскольку он болельщик этого клуба, его попросили придумать маскоты, и он нарисовал чертополох, собственно, тисл, символ Шотландии, символ клуба, это чертополох, он похож вот на что. солнышко, да, потому что он желтый. Откуда взялась монобровь, я не знаю, но при этом у него еще вид совершенно устрашающий. То есть, это, если это солнышко, то это очень сердитое солнышко. С повышенным
1: ультрафиолетом каким-то, видимо.
0: Типа того. И понятно, что он ничего доброго никому не обещает. И это довольно забавно. При этом, мне кажется, что маскотов вообще делали для того, чтобы они людям какое-то позитивное да, настроение создавали. И я однажды попал даже на совершенно невероятное мероприятие, которое называлось «Маскот Гранд National. Это, были, это был забег маскотов в Англии. Они, там, по-моему, в конце 90-х первый раз просто решили, что давайте просто все маскоты в своих костюмах соберутся и пробегут там 100 метров. Это будет смешно. И это действительно было смешно, ну, потому что понятно, что они кому-то приходится бежать с головой э, лося, собственно, на голове, там перевешивают рога в буквальном смысле, ты можешь упасть. У кого-то, как у, не знаю, у этого шмеля из э, э, Уотфорда, по-моему, Харри Хорнат, у него огромные э, эти ботинки, да, в которых сложно бежать. Ну, в общем, это просто смешно. И сначала первая гонка была среди маскотов премьер-лиги, по-моему, или футбольных маскотов. И она набрала такую популярность, что ее стали проводить каждый год. Люди стали ставить на это. Вот, хотя понятно, что там внутри никакие не атлеты, ничего. И главное, как бы, причина возможной победы это просто удобство костюма. А потом уже туда набились все абсолютно маскоты, всего чего угодно, начиная от компании по э, доставке, заканчивая там, я не знаю, э, что-то было самое абсурдное, когда какая-то запускалась э, спортивная соцсеть под названием «Спорт лобстеры от нее бежал гигантский лобстер, который упал на первом же барьере и остался лежать. Он даже не поднялся до конца гонки. Вот я был как раз на одной из этих мероприятий. И я просто помню, что Опять-таки, при всей абсурдности это было очень-очень, на самом деле, милое. Ну, то есть, ты понимаешь, что ты стоишь среди каких-то плюшевых э, людей, с которыми можно просто бесконечно обниматься, да, всем вокруг весело, э, все, в общем, как-то всем смешно из-за этого, и это просто, вне зависимости от смысла, которого тут, в общем-то, нету, создает универсально хорошее настроение. И, конечно, забавно, когда среди маскотов появляются либо какие-то злые маскоты, либо маскоты, которые ведут себя так, которые всю эту идею умиления
1: опровергают. Я вот как раз знаю, помимо одного маскота, которого точно не пустят больше на этот забег. И в целом это такой идеальный пример маскота, который изначально... Все думали, что это будет развлечение, но довольно быстро это превратилось в истории про устрашение не только соперников, но и вообще всех, кто находится с ним рядом, речь идет о... <смех> о Кирилле. И я сейчас не о своем однокласснике из района Люблено, а о человеке из Уэльса, который ходит в костюме лебедя и болеет за солнце. Лебедь по имени Кирилл, назовем его так. И карьера у этого парня с самого начала вышла очень странной, потому что на пер... в первом же матче он чуть... И тут будет особенно уместно произнести одно из моих любимых слов. Не отмудохал а, тренера соперника, когда несся куда-то праздновать гол, задел его своими крыльями, и тренер сразу вскочил, начал поливать его какими-то проклятиями. И, в общем, с этого стартовала великая карьера этого лебедя. На следующем матче ему устроили там, стоячую овацию все болельщики Солнца, потому что Солнце еще и выиграл. А, но такое... Неожиданная, неожиданная агрессия этого Лебедя не всем понравилась И самая, наверное, такая большая заварушка а, Произошла в матче с а, Милолом Когда он отправился на поле праздновать гол И на волне своего энтузиазма Запульнул мячом в голову игроку Милолу а Сразу рухнул на поле Через некоторое время скрутили этого Лебедя Как написали в британских газетах а, с -с Связали его по лапкам и крыльям, и, короче, в, в зал суда отправили, где он, куда он пришел, собственно, прямо в костюме лебедя, отказался отвечать на вопросы судьи, потому что, очевидно, лебеди не умеет говорить, а, при этом его отмазали, потому что Солнце нанял этому лебедю ровно того же адвоката, который защищал Эрика Кантана после удара кунг-фу болельщика кастлупался. В этот адвокат отмазал лебедя непонятным образом. Но на этом, опять же, все не закончилось. У него там была очень длинная карьера в Суонсе. Он бросался пирожками со свининой в фанатов Вест Хэма, творил какую-то полную дичь, приставал к судьям. Но закончилось все это так довольно, довольно грустно. Он, собственно, отправился на тот самый забег маскотов, о котором ты сейчас рассказывал. И то ли толкнул, то ли пнул какую-то девушку. Опять. Опять. Достоин, да, слушай, девушкам. это жесть. И она растянула себе запястьем. Это было последней каплей, девушка накатала на него заявление, и лебедь отправился уже в настоящую тюрьму на два с половиной месяца всего, но этого хватило для того, чтобы у него отбилось желание работать маскотом, плюс у Соня там новые владельцы, владельцы пришли, и вообще 90-е отступили, пришли какие-то рекламные контракты, американские спонсоры и все дела, и Солнце уже не очень хотелось, чтобы их маскот в, в, в кунг стиле просто вырубал болельщиков и судей, а потом в интервью к голландскому телевидению говорил, объяснял свою агрессию тем, что «don't fuck with the swans», <laughs> «отъебитесь от людей практически заявлял он, оправдывая свое поведение. И поэтому однажды утром, дождливым, валийским, печальным утром он пришел на ресепшн, бросил, лебединый костюм на стол и сказал нет, ребятки, ищите для этой работы кого-нибудь другого и практически улетел в туман. Класс,
0: класс. А, Причем он же стал таким в, в солнце, по крайней мере, local celebrity, в смысле, потом как человек
1: уже. А он там на реалити-шоу ходил, там была какая-то совершенно абсурдная история по тому, как он... Чуть не устроил а, в каком-то отеле пожар, из-за которого эвакуировали сборную Румынии по регби. А, в общем, просто возьмите все абсурдные слова, которые есть в языке, запихните их в одно предложение, добавьте туда лебеди, и вот это будет идеальное описание его карьеры. Меня в этой истории больше всего поражает, что
0: его долгое время то есть, тут пример того, как селебрити становится человек, которого ты не знаешь в лицо вообще, потому что ты его видишь только в костюме или там в голове маскота. Этот пример дошел до абсурда, скажем так, а есть пример с положительным исходом. Это когда такой же довольно борзый маскот клуба Хартлипул, который находится примерно в такой же дыре, как и Свонси, только на другом, на восточном побережье Англии, на северо-востоке, и там маскотом была обезьяна. Причем предыстория вообще потрясающая. Если свон как символ свонси, и тут все понятно, нет вопросов, то у Хартлипула обезьяна стала следующим образом, символом. Оказывается, что когда-то там во времена каких-то еще войн с Наполеоном какой-то французский корабль каким-то образом доплыл уже там на последнем издыхании с двумя матросами, доплыл до вот этого берега, непонятно откуда даже он плыл, и, по-моему, эти моторсы даже умерли к тому моменту, как корабль причалил. В общем, короче, на берег сошла только ручная обезьянка, которая была французов, и она почему-то была наряжена в какой-то, ну, не знаю, в костюм, что ли, там, не знаю, у этого моряка. В общем, жители Хартлипола увидели обезьянку в французской форме, и первое, что им пришло в голову, они решили ее повесить. Видимо, как французского шпиона. Ну, то есть, полная жесть. И остальные англичане оценили идиотизм и тупость этих Хартлипульцев и стали их с тех пор называть monkey hangers, то есть, вешатели обезьян. Потом это приметнулось на футбольный клуб, и они подумали, а классно, давайте у нас будет, собственно, символом нашего футбольного клуба, который никогда ничем выдающимся не отмечался, будет вот эта вот обезьяна. И, соответственно, местный житель Стюарт Драмонд, который стал... Маскотом стал в костюме обезьяны, тоже он очень много провоцировал соперников, залезал на крышу стадиона, китался бананами в выездных фанатов, значит, он тоже там приходил с какие-то надувной значит, куклой на матч и как бы подразумевал, что это соперник, тоже кого-то там толкал стюардов, в общем, но не настолько он был беспредельщик, как Кирилл как Лебедь Кирилл, господи, это звучит, звучит как, в общем, очень-очень приятно, понимаешь, Лебедь, здравствуйте, Лебедь Кирилл, и ты не представляешь себе человека, который там, в общем, эм, реально тебе может э, просто в, в, в морду дать в качестве приветствия. Так вот, а это, значит, обезьяна из Хартли Пула, в какой-то момент этот чувак стал известным, но, опять-таки, его никто не знал толком в лицо, просто... Люди приходили на стадион часто, чтобы в том числе на него посмотреть. И он подумал, что он может стать мэром города. Город маленький, почему бы и нет? Он пошел на выборы. Для этого он одолжил у президента клуба 500 фунтов, чтобы зарегистрироваться, что мне особенно нравится. Для избирательной кампании придумал слоган «Бесплатные бананы школьникам». Для северо-востока Англии это особенно круто звучит, потому что, я думаю, там в общем, немного бананов было. Практически... Маркус Решфорд своего поколения. Абсолютно, это совершенно точно, он предвосхитил Маркуса Рэшфорда, и он выиграл эти выборы, причем и самое удивительное, что оказалось после этого, что он, в общем, довольно нормальный управленец, он просто, ну, до этого там, он работал вот так, как он работал в колл-центре, он был каким-то менеджером среднего звена, а тут просто стал менеджером маленького города, и потом его еще даже переизбрали на второй срок. Потому что он просто, в общем, делал свое дело хорошо. Правда, бананов школьникам он так в итоге и не раздал. Но ему это простили, потому что со всем остальным у него было все хорошо. То есть, вот это прям настоящая история успеха «Маскота», которая пример всем. Это был подкаст «Извините, пирожки». Мы вернулись. Это начало третьего сезона. Дальше все будет регулярно, часто и... Надеюсь, так же весело, как сегодня. Не забывайте, что у подкаста есть Patreon, где можно поддерживать подкаст любой абсолютно суммой. К сожалению, там все это измеряется только в долларах, учитывая, что происходит с курсом доллара. В общем, хорошенько подумайте, но помните, что даже один доллар в месяц все равно очень достойная поддержка, которая позволяет подкасту развиваться. И слушайте подкаст на всех абсолютно платформах, Везде, где вы слушаете подкасты. Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify. К сожалению, в российский Spotify подкасты еще не заехали. Но если у вас вдруг есть иностранный аккаунт, слушайте там. Яндекс Музыка, ВКонтакте, абсолютно везде. Плюс анонсы подкаста выходят на сайте sports.ru. И, соответственно, у sports.ru очень-очень много других подкастов. Есть крутой подкаст-дешифратор про тактику РПЛ. И я отдельно должен рекомендовать... Прям самый крутой из новых подкастов sports.ru называется «Три коллеги». Это про то, как трое, собственно, сотрудников компании, которые непрофессиональные спортсмены, пробуют разные виды спорта, причем впервые в жизни, и про это рассказывают. Привет, меня зовут Саша Бушмакин, мне 26 лет и я травмировал колено во время футбольного матча. Если что, я играл, не смотрел. Каждый день я трачу на дорогу до офиса по 3 часа и тренироваться совсем нет времени. Меня зовут Денис Ярославцев, мне 26 лет и я уже успел травмировать спину. Я работаю в офисе, уже никогда не подниму 100-килограммовую штангу, но поднять с дивана в этот раз, похоже, мне себя придется.
1: Я Лена Груздева, мне 25. Я получила черепно-мозговую травму и веду очень сидячий офисный образ жизни. На спорт нет времени, пробовать что-то новое, страшно. Из -за и все мы
0: хотим с этим что-то сделать и понимаем, что мы такие не одни. Люди, которые много работают, которым слегка или сильно за 20, которые любят спорт, но боятся им заниматься из-за проблем со здоровьем
1: или хронических травм, или просто не находят на это времени.
0: Поэтому мы запускаем подкаст, где каждую неделю мы будем по очереди пробовать тренировки по разным видам спорта. От карате до водных лыж. Мы расскажем, как совместить спорт со своими болячками, с плотным графиком и даже с маленькими детьми.
1: Наш подкаст называется «Три коллеги". Я думаю, вы уже поняли, что не случайно. Но ради вас мы готовы пробовать абсолютно все активности и победить свои страхи. Слушайте нас каждую неделю на всех аудиоплатформах. В подкастах Apple, Google, CastBox, Музыки, на YouTube и, конечно же, на sports.ru. До встречи!
0: Здесь были Виталий Суворов и Иван Калашников, и я завершу этот подкаст именем лучшего маскота в истории чемпионатов мира. Чао!